0: Le premier choc culturel que subissent les entreprises européennes est que les clients ne sont pas intéressés par la technique, ils sont intéressés par leurs problèmes. Lorsqu'on vend une voiture aux états unis on n'ouvre pas le capot, parce que les Américains, savoir combien de chevaux il y a dans la voiture, et ça ne les regarde pas.
1: Bienvenue sur Let's Go Aller L'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Alley est une production d'Ishbia Company. Ishbia Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ishbia.co. Ça s'écrit i -C H-B-I-A-H point c o Alors mon invité aujourd'hui c'est Mathieu Rocher. Mathieu bonjour. Bonjour Romain. Mathieu je suis ravi de t'avoir dans l'émission. Alors Mathieu pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux euh, brièvement te présenter
0: Oui je m'appelle Mathieu Rocher je suis français mais j'ai vécu la grande majorité de ma vie aux États-Unis et aujourd'hui je cherche Nituno. Nituno est une agence marketing qui aide les entreprises technologiques souvent dans la technologie disruptive, à ouvrir des marchés à l'étranger, souvent en grande majorité des États-Unis, ou à ouvrir des grands comptes. Et en fait, les, les problématiques lorsqu'on cherche à avoir des très gros clients de taille européenne ou de taille américaine, ou ouvrir un marché à, à un marché à étranger sont assez similaires, puisque j'aide les entreprises qui vont souvent travailler des PME et des ETI à monter en gamme, en fait, à simplifier leur message et trouver des nouveaux prospects un peu différents.
1: D'accord. Donc, tu aides au business development des boîtes françaises, notamment pour aller aux États-Unis.
0: Voilà, exactement. Je le résumerai de la manière suivante. Je suis commercial dans l'âme. Toutes les personnes qui travaillent dans ma boîte sont commerciales, ont déjà travaillé en tant que commerciaux dans des entreprises. Et nous avons créé une agence marketing qui est véritablement au service des commerciaux. À mes yeux, et j'ai peut-être tort, je ne sais pas comment on peut faire du marketing si on n'a jamais vendu. Et pour moi, lorsque je parle d'agence marketing, c'est bien de rendre évident la proposition-valeur d'une technologie, expliquer très simplement en quoi une nouvelle technologie génère de la valeur pour un client et générer des prospects. Ce sont les deux choses sur lesquelles on se focalise. Tout ce qui va être le branding, les palettes de couleurs, c'est pas du tout nous. Nous, on est dans le, la création de ce qu'on appelle une sales machine, passer que du quelqu'un vient sur notre site internet jusqu'à la transformation en client qui va non seulement être satisfait, mais ressigner à l'avenir.
1: Alors, Mathieu, tu as, avant d'avoir monté Nituno, tu m'as raconté ton parcours que j'ai trouvé assez intéressant, qui parlera justement à tous ces, ces professionnels qui veulent partir entre guillemets à la conquête du marché américain. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton histoire professionnelle avant d'arriver à Nituno
0: Oui, absolument. Alors, mon, mon histoire professionnelle en fait est très simple. J'ai grandi aux États-Unis, j'ai vécu la, la majorité de mon enfance aux États-Unis et lorsque j'étais en, en école de commerce mais en spécialisation finance, deux choses me sont arrivées. La première chose, c'est que j'ai réalisé que je ne voulais pas faire de finance. C'est quand même euh, dommage, je ne voulais pas être trader ou trader dans une banque. La deuxième chose est que pour payer mes études, j'ai rencontré une boîte à une entreprise d'informatique lyonnaise. C'était un, une entreprise vraiment, vraiment française qui avait toute sa documentation en français. Et j'ai traduit toute la documentation et technique et commerciale en anglais. Un jour, ils ont reçu, un, en fait, des Français à New York les avaient repérés, et avaient besoin de ramener la technologie. En tout cas, ils étaient intéressés à l'idée de ramener cette technologie pour leur très grande entreprise financière euh, new-yorkaise américaine. Et comme j'avais traduit toute la documentation en anglais, eh bien, je me suis retrouvé avec une équipe. Euh, on était quatre. On, on a monté la filiale américaine. D'abord, j'ai commencé donc en tant que consultant et avant-vente. Encore une fois, je faisais le lien entre la technologie et, la, et le commerce puisque toute l'équipe technique lyonnaise n'était que française, ne travaillait qu'en français. Je, je faisais euh, en tant qu'avant-vente le lien entre le client et, et l'entreprise. Et ensuite, je suis passé commercial. De commercial, je suis devenu ensuite managing director de la filiale nord-américaine, sud-américaine et euh, je gérais aussi euh, toute la zone Asie-Pacifique qui correspondait en fait au centre financier Hong Kong-Singapour et Sydney. Et suite à cela, j'ai quitté l'entreprise et en quittant l'entreprise, bah, j'ai décidé que plutôt de me relancer dans une startup, je voulais justement faire partager ce que j'avais appris lors de cette aventure américaine mais internationale et donc j'ai créé Need to Know en tant qu'une agence marketing pour des entreprises techniques qui étaient au même stade auquel j'étais lorsque j'ai rejoint Easy oh,
1: Super. Super le vrai, le vrai rêve américain, la, la success story à l'américaine hein. Génial. Donc, euh, ce que je, je voudrais voir avec toi maintenant, c'est compte tenu de ton expérience d'avoir euh, été dans une société française et l'aider à croître aux États-Unis et puis de ton expérience maintenant actuelle chez Netuno où, où tes clients euh, vont souvent avoir euh, cette problématique, est-ce que tu peux nous aider à, à comprendre en fait euh, les erreurs, je ne sais pas si c'est le bon mot ou les problèmes que peuvent avoir des sociétés européennes, disons françaises, quand il s'agit de croître à l'export, en particulier aux états unis Oui absolument,
0: alors je peux même commencer par la, la question inverse, qui est où, où est-ce que les entreprises françaises sont bonnes Et en fait, en général, lorsqu'on va travailler surtout sur des solutions technologiques, je travaille à plus de 80% de l'informatique, mais pas toujours, en tout cas toujours des technologies disruptives quelque chose d'un peu différent, qui, qui change le statu quo. À chaque fois qu'on a une technologie, ce qu'on voit que les entreprises françaises, c'est techniquement, elles sont très bonnes. Je n'ai jamais rencontré d'entreprise française qui arrive aux États-Unis et découvre un concurrent américain ou autre qui est deux fois meilleur qu'eux en termes de performance technologique. À mes yeux, le vrai problème, la véritable différence entre les entreprises françaises européennes et les entreprises américaines se joue sur le marketing. Mon père, à une époque, a eu la chance de rencontrer Larry Ellison, qui était le PDG fondateur de Oracle, et qui lui a dit, dans un dîner avec plusieurs personnes, qui lui a dit « Les étrangers pensent que l'on crée de la technologie dans la Silicon Valley, ils n'ont rien compris, on market et on package de la technologie dans la Silicon Valley. » Et c'est vraiment sur le marketing que la différence se joue. Alors ensuite, je ne vais pas aller trop long, on a différentes comparaisons, mais lorsqu'on pense au marketing, moi je le définis tout de suite avec les 4 P. Si vous voulez analyser le marketing d'une boîte, ce qui est product, price, place, promotion. Le produit, le prix, le place, c'est le mode de livraison, le mode de distribution, et la promotion, c'est comment est-ce que je parle de mon produit. Si on prend ces 4 P, bah, on peut avoir le marketing mix, l'éventail de solutions dont se sert une entreprise pour pousser sa solution. Et voilà, si tu le souhaites, on peut prendre un par un les, les, les quatre. Mais, euh...
1: oui, oui, absolument. Commençons
0: donc product, peut-être Absolument. On produit la plus grosse différence que l'on voit entre les entreprises qui réussissent aux États-Unis, mais à l'étranger en général, et les entreprises qui n'arrivent pas à percer le plafond de verre. Ce que j'appelle le plafond de verre, c'est lorsqu'une entreprise française, souvent, travaille avec une grande groupe. C'est très facile de travailler avec la direction innovation. On fait des essais, on signe des contrats, mais on plafonne toujours à environ entre 30 et 60 000 euros par an. Parce que la technologie est toujours intéressante, mais elle n'est jamais essentielle faire simple, la valeur n'est pas évidente. Et toutes les boîtes que j'ai rencontrées dans le B2B à Paris ont tous commencer par ces contrats avec la direction d'innovation de Société Générale, AXA ou je ne sais d'autres. Mais la, les entreprises qui réussissent justement sont capables de passer le cap. Pour qu'un produit casse ce plafond de verre et réussisse à signer des contrats à 250 000 euros, un million d'euros par an, qui sont en fait les contrats le jour où la solution est généralisée dans un grand groupe. En fait, il faut des produits qui répondent à un seul problème. Le souci que je vois avec des sociétés, surtout européennes, mais françaises en particulier, c'est une stratification de fonctionnalités qui n'ont pas beaucoup de cohérence. Le produit, l'entreprise française va pousser un produit en se disant, j'ai une boîte à outils, qu'est-ce que je pourrais faire avec Le bon produit, et surtout que lorsqu'on parle du produit, c'est un produit où on commence avec l'acheteur, non pas l'entreprise, hein, pas AXA, l'électricien, société générale. Qui est l'acheteur Quel est son problème Quel est l'utilisateur quel est son problème Et à partir de là, comment est-ce que je réponds à son problème Les entreprises qui, européennes, qui réussissent sur le marché européen, en moyenne, elles vont virer 30% des fonctionnalités en arrivant aux états unis Aux états unis on ne veut pas plus de fonctionnalités. On veut moins de bruit, moins de confusion. Et donc, il faut tout de suite dire, voilà l'utilisateur, voilà le problème. Donc, pour répondre à ce problème, voilà les trois fonctionnalités dont vous avez et voilà comment je suis unique. Et donc, les produits américains, et on le voit très simplement avec les produits consommateurs, je pense à, je sais pas, Slack, Twitter, Facebook. En général, Facebook, par exemple, n'est pas très aimé, parce que Facebook est devenu énormément de fonctionnalités. Ça veut dire que le site Facebook.com, je parle de, non pas de l'entreprise, mais bien de la page Facebook, elle est beaucoup moins aimée qu'Instagram. Instagram va avoir beaucoup moins de fonctionnalités, mais en fait, être beaucoup plus percutant. Slack, c'est simple, j'ouvre Slack, c'est évident, c'est clair. Donc voilà, la première règle, c'est vous prenez votre produit, déjà il faut arrêter de se centrer sur l'entreprise et sur ce qu'on pourrait faire, notre savoir-faire, ce n'est pas le problème. Il faut se concentrer sur l'utilisateur sans problème et quel est le nombre minimum de fonctionnalités nécessaires pour répondre aux problèmes.
1: Ou comme on dit en anglais, less is more.
0: Less is more, exactement. Et, et encore une fois, on peut arriver sur le deuxième P qui est le prix. Euh, la majorité des prix, et ça reflète le, le souci culturel, mais la majorité des prix des entreprises européennes qui arrivent aux États-Unis vont être des prix basés par fonctionnalité. Donc, pour faire ça, moi, j'ai déjà reçu des pricing euh, de boîtes européennes qui faisaient 70 lignes sur une feuille Excel en disant, euh, vous voulez euh, envoyer, je sais pas, si demain, je vois une solution euh, euh, qui envoie des emails. Euh, combien d'utilisateurs Combien de sièges Combien d'emails Combien de personnes vont recevoir les emails Est-ce que vous voulez la fonctionnalité qui permet de savoir quand les gens ouvrent l'email, oui ou non Si vous cochez oui, c'est plus 1 euro par 2500 mails. Ben, des fonctionnalités qui vont être très complexes et qui, en fait, le, le prix, souvent, d'une boîte européenne va être basé sur, encore une fois, je regarde ma boîte à outils et plus vous choisissez d'outils, plus c'est cher. Alors qu'en fait, un prix efficace, c'est un prix qui est basé sur le besoin. Je dis au client, si je prends ma solution d'email, est-ce que c'est pour des emails en interne Vous êtes des RH est-ce que c'est pour des emails de prospection Vous êtes commercial, par exemple, vous voulez chercher des prospects Ou plutôt marketing pour des clients existants À partir de vos besoins, j'ai trois prix pour les trois besoins. Et dedans, lorsque je vous donne un prix, je ne vous demande pas quelle fonctionnalité vous voulez. Je vous demande quel est votre besoin. Et à partir de là, je vous définis et un prix et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.
1: Voir faire un prix euh lié à un, un KPI, un Key Performance Indicator qui serait un taux d'ouverture ou un taux de réponse ou je ne sais quoi.
0: Exactement. Et le KPI qui encore une fois n'est pas lié à la machine. c'est pas... Mm -hmm. euh, mais le résultat. Mais le résultat et donc, et donc le besoin. Exactement. Je ne facture pas le nombre d'emails envoyés. Par exemple, si je suis un commercial qui cherche des clients, bah, plutôt qu'envoyer, euh, facturer par email envoyé, on peut facturer un pricing intelligent. Ce serait de dire... Euh, nombre de réponses que vous avez reçues. En fait, le commercial, il cherche des réponses. Voilà, toujours aligner le produit, le prix par rapport aux besoins et en fait, c'est pour ça que c'est parfois utile d'avoir une agence marketing ou un consultant, avoir la discipline de faire abstraction de l'entreprise, faire abstraction de euh, l'historique. Il faut vraiment toujours mettre le client au centre du jeu.
1: Absolument. Très clair. Le troisième, c'est place. Donc, euh le mode de distribution, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en ce qui concerne les, les différences euh, entre les pratiques euh, parfois de, de certaines sociétés françaises et puis les, les best practices pour arriver aux états unis
0: Absolument, alors je, je pense que le, le place, en fait le place c'est comment est-ce que je rencontre mes clients et comment est-ce que je livre mon offre, mon service euh, j'ai souvent essayé d'expliquer dif les différences culturelles entre les boîtes européennes et les boîtes américaines. Pourquoi est-ce qu'une boîte française peut réussir très bien à Paris et doit recommencer à zéro à New York Déjà, ce qu'il faut savoir sur la notion de « place », c'est la, la, la situation, euh, la manière dont on distribue l'offre. Ce qui rend la France unique au monde et l'Europe unique en général, c'est la densité et la centralisation. Donc l'Europe, vous pouvez aller en une heure d'avion dans n'importe quelle ville européenne. Et lorsqu'on est à Paris... On est, en France particulièrement, le pays est ultra centralisé. Ça veut dire qu'à Paris, en une heure de métro et de RER, je peux aller voir n'importe quel siège social du CAC 40. Et là où c'est très impactant, c'est que une offre d'une entreprise française peut avoir un produit très technologique avec des milliers de fonctionnalités, un marketing qui peut peu clair, qui n'est pas centralisé sur l'utilisateur. Pourquoi Parce que nous sommes tous proches les uns des autres. Et cela permet, en fait, le, le très bon commercial de l'informatique français, il fait du réseau. Il est capable d'aller serrer la main, d'aller rencontrer toutes les personnes euh, euh, dans un domaine, Dans je ne sais pas si demain je travaille dans euh, un logiciel informatique pour l'aéronautique. Le cluster aéronautique, il, il est vraiment sur 100 carrés. Lorsque je cherche à travailler dans la finance, euh, tous les banquiers, euh, j'ai vendu des logiciels à des banques, en France, tous les banquiers se connaissent vous avez travaillé chez BNP, bah tiens, j'ai un, un ancien copain de classe qui lui est passé ses choses chez Société Générale, et donc ces réseaux font que quelque part notre mauvais marketing en amont peut être compensé ensuite par le fait qu'on est dans le bon réseau qu'on peut créer en personne la confiance, la caricature du français, c'est euh, je, je signe un très gros contrat autour d'une super table, et voilà, on va un peu moins au resto je pense avec Covid, enfin j'en suis même sûr, mais en tout cas, il mmh. y, y a quand même ce côté relationnel qui est très Hélas. important. Hélas ce qu'il faut comprendre lorsqu'on arrive aux États-Unis, c'est que la densité est quatre fois moins importante en moyenne qu'en Europe. Mais en réalité, même quand je prends la densité moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, les Américains sont sur plusieurs zones horaires. Et, et donc, cela change complètement la conception du monde pour un New-Yorkais. Par exemple, un New-Yorkais qui cherche une solution informatique, il a beau vous connaître, savoir que vous êtes gentil, savoir que vous vendez une solution qui pourrait répondre à son client, il se dit tout de suite, oui, mais j'ai peut-être une solution bien meilleure et bien moins chère à Chicago, à Los Angeles, à San Francisco. Et donc, je dois ouvrir mes horizons. Comment est-ce qu'ils font ça C'est qu'en fait, le, il y a plusieurs moyens, mais déjà, le, les Américains font beaucoup plus de recherches en amont. Soit ils paient un consultant soit ils vont aller chercher pour euh, faire l'état des lieux du marché, ils vont aller chercher euh, Gartner, foresteurs, en fait des entreprises lorsqu'ils n'ont pas eux-mêmes le temps ou les moyens d'avoir une entreprise qui fait de la veille technologique en interne, ils ont des très grands cabinets consulting qui vont payer des centaines de milliers de dollars, si ce n'est des millions de dollars par an pour faire, faire la veille en leur nom, ils vont beaucoup plus au, au salon. Je pense à ça parce que c'est très important le, les salons aux états unis Vous avez à Vivatech en France, il y a les grandes entreprises, les hommes politiques et les stagiaires, pour faire simple. On ne va pas faire notre marché à Vivatech, on va faire du tourisme à Vivatech. Je veux savoir à peu près ce qui se passe pour avoir une idée de l'humeur, l'humeur de la technologie. Euh, Vivatech, c'est le grand salon d'informatique à Paris. Aux états unis lorsque vous travaillez dans la business intelligence, il y a chaque année le BI Summit de Gartner qui se déroule à Dallas. Vous avez tous les patrons de la BI, et de toutes les grandes entreprises au monde qui se retrouvent dans ce salon avec un budget. Ils sont là pour négocier des contrats, pour discuter. Et donc, en fait, l'importance du salon, comme toutes les industries sont réparties géographiquement, et bien tous prendre l'avion pour venir soit à Dallas, soit à Chicago, mais surtout Los Angeles, Las Vegas. Las Vegas a toute une industrie du salon. Les salons rapportent plus d'argent à Las Vegas que les casinos. Euh, C'est justement parce que ça permet sur une semaine d'avoir des espèces de coupe du monde de l'industrie, pendant lesquelles on fait de la vraie négociation. La deuxième chose qui est importante sur la place, donc déjà, on se retrouve, on discute beaucoup moins ensemble, mais lorsqu'on discute ensemble, les discussions sont beaucoup plus intenses. Lorsque les Français arrivent à un salon à Las Vegas, parfois, je suis assez choquant lorsque je discute de ça auprès de mes clients, il faut appeler des clients en amont, il faut préparer le salon, il faut avoir lu les biographies des gens qui vont être là, il faut être prêt à signer, en fait. Et ça, c'est le français qui que le salon c'est fait pour on est au début de l'éducation du client, alors qu'en fait, non, au salon, le client il sait déjà qu'il va aller voir, il est déjà proche de la décision d'achat. Très clair. La deuxième chose qui est importante pour la place dont il faut discuter, c'est le mode SaaS a toujours fonctionné aux états unis à cause des distances.
1: Alors, SaaS, c'est Software as a Service, hein c'est ça
0: Voilà, SaaS, c'est Software as a Service, ça veut dire que si vous vendez une solution informatique et vous vous expliquez qu'il y a vous pouvez soit installer sur site, soit installer en cloud. Aux États-Unis, tout le monde est sur cloud. Donc, dépenser de l'argent R&D pour avoir une solution qui s'installe sur site aux États-Unis n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est aucun intérêt. Donc, je, je dis toujours aux clients français et européens ne passez pas d'énergie à essayer de vendre une solution qui peut s'installer sur une machine. Ça n'existe plus aux États-Unis et ça n'existera plus en France d'ici quelques années. C'est que déjà avec Covid, je pense qu'on a fait un énorme saut dans le cloud. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est qu'aux États-Unis, ils s'attendent à de la réactivité. Comme les distances sont importantes et qu'ils ont toujours des clients partout dans le monde, une entreprise américaine est une entreprise mondialisée très rapidement, ils veulent du tech support 24 heures sur 24. Si vous n'avez pas du tech support 24 heures sur 24, il faut expliquer qu'est-ce qui se passe si leur filiale en Inde a besoin de votre logiciel et qu'il tombe en panne. J'ai réussi à expliquer qu'ils n'avaient pas besoin de 24 heures sur 24 dans certains cas de figure, mais il faut se préparer à la question. Il faut aussi se préparer. Les Américains ne, ne, ne comprennent pas qu'on puisse avoir des jours fériés. Lors des jours fériés, une entreprise américaine a toujours des gens en astreinte. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir un souci technique avec un client américain lorsque je travaille pour une entreprise française et que l'entreprise française me réponde « Écoute, je viens de recevoir ton email, il est 17h mercredi. Alors, jeudi, c'est férié. Vendredi, en fait, c'est le pont. Et lundi, en fait, j'ai posé un jour de plus. Euh, Est-ce qu'on peut en parler mardi oui, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est la place. La place, un Américain, il est connecté 24 heures sur 24 sur Internet. Si vous voulez vendre à un Américain, il faut être là pendant le money time. Le money time, c'est les cinq dernières minutes d'un match de basket où tout se joue. Ben, il faut un trade show, c'est le money time. Donc, je me prépare en amont pour réussir mon salon. Et ensuite, lorsque je livre la solution, il faut que je sois prêt à être réactif donc, en fait, avant même de commencer la vente, il faut qu'en interne, on ait tout préparé. Comment est-ce qu'on va préparer la string Comment est-ce qu'on va faire le tech support Est-ce qu'on a des, une entreprise qui a audité notre sécurité informatique Voilà, toutes ces, ces bases qui vont vous, vous permettre lorsque vous exportez, d'être prêt pour transformer l'essai si quelqu'un est vraiment intéressé.
1: Oui, et comme tu le disais, en fait, je pense que une bonne façon de le décrire, c'est que peut-être, quand on démarre en tout cas, et qu'on est en France ou en Allemagne, le premier marché, c'est le marché local et c'est une vente locale. Quand on vise les États-Unis, la concurrence, elle est mondiale. Et donc, il faut vraiment être effectivement au top. Très clair. Le dernier, donc, je crois que c'est le promotion, la promotion, donc celui dont on n'a pas encore parlé. Alors, quelles sont les, les bonnes pratiques en termes de promotion pour aller gagner de la part de marché aux États-Unis
0: alors la promotion, en fait, c'est comment est-ce qu'on se fait connaître et c'est la résultante des trois P qu'on vient de voir. Ce que je dirais déjà, c'est aux États-Unis, une promotion, déjà lorsqu'on parle du produit, on parle déjà, si je prends une séquence quand j'explique un produit, il faut toujours commencer par nous aidons et vous décrivez la personne que vous aidez à résoudre le problème et on explique le problème qu'on résout grâce à notre solution X, y, Z. Lorsqu'on parle d'un produit, il faut toujours parler d'une personne avant de parler du produit. Donc, le marketing à la française, surtout en France et on le voit avec les maisons de luxe, on adore le savoir-faire. Donc, lorsque, je ne sais pas, lorsque Maï parle de sa moutarde de Dijon, c'est écrit Maï, moutarde de Dijon traditionnelle depuis 1800 et quelques. On parle de notre histoire pour faire adhérer les clients. Aux états unis il faut faire absolument l'inverse. Il faut raconter une histoire dans laquelle le client... Est coincé, il y a un dragon, un problème, et grâce à la solution, le client devient le héros. Et ça, c'est très important. Encore une fois, toujours parler du client avant la solution. Il faut que la valeur ajoutée soit évidente. Évidente, c'est très simple. Envoyez, euh, si vous avez une idée d'une un, façon de pitcher votre solution en 15 mots, envoyez euh, ça à par email à 50 prospects au hasard qui ne vous connaissent pas, il faut que vous ayez sur 50 emails envoyés au moins 5 à 10 réponses. Ah oui, à ce moment-là. Voilà. Après, la moitié des réponses peuvent être de dire « ça ne m'intéresse pas » ou « ce n'est pas le bon moment ». Mais si, lorsque vous envoyez un message, les gens ne répondent pas, c'est pour faire simple, je vais parler un peu vulgairement, ils s'en foutent. Et ça, c'est le pire. Il faut un point de vue très fort aux États-Unis. Euh, lorsque Salesforce est sorti avec la. Salesforce a inventé le cloud. Salesforce a créé une campagne qui s'appelait euh, No Software. Donc en fait, c'était software écrit avec une grosse barre rouge interdite comme le code de la route. Et ils avaient à l'époque une campagne de pub avec un jet de l'armée américaine qui était en train de, de tirer et, et derrière un vieil avion des années 20 avec euh, l'aile en train de brûler qui était en train de, de tomber. Et l'aile était rouge aux couleurs de Oracle ça parce que le patron de Salesforce c'est un ancien d'oracle lorsqu'il a dit le futur c'est cloud, il n'a pas dit ce serait bien que peut-être qu'on fasse différemment, il a dit le, méthode, le statu quo n'a aucun sens en fait le, le pire aux états unis Donald Trump est très américain là-dessus, un point de vue très fort ira toujours plus loin, même si vous n'avez pas tout à fait raison qu'un point de vue qui, qui n'a pas d'intérêt
1: oui, euh, il faut effectivement euh, se, se faire connaître et, et, et occuper le territoire et, et juste par curiosité de ce point de vue là alors peut-être que j'anticipe sur les, la partie d'après, je ne veux pas trop anticiper, donc euh, dis-moi si c'est si prématuré. Mais est-ce qu'on peut avoir une euh, logique de campagne marketing et de messaging hein, et qui diffère justement euh, euh, entre la France et les États-Unis Donc euh, prenons ton exemple euh, de Salesforce qui est donc à ce marketing agressif. Est-ce qu'on peut se dire voilà, je vais être très agressif dans mon dans mon pitch aux US euh, euh, un message en 10 lignes un peu provoque et rester dans le plus traditionnel en France euh, parce que l'appétit du marché est différent.
0: Alors, ce que je dirais, je ne dirais pas ça de la même manière. Je dirais que, en France, on peut avoir un marketing pas terrible et quand même s'en sortir parce qu'un fondateur a un charisme et que comme il connaît tout le réseau et tout le monde se connaît, autour d'une bonne table, on donne une carte de visite hein, et que je t'introduis un tel. En fait, un bon commercial qui n'a pas de bon marketing en France peut s'en sortir. Aux États-Unis, encore une fois, comme les distances de vente sont trop sont trop larges et que lorsque je rencontre le commercial, je suis déjà à 80% de ma décision, c'est trop tard. Le commercial, le bon commercial charismatique, ne peut pas rattraper une vente qui est déjà perdue. En revanche, lorsqu'on a un bon marketing aux États-Unis, ce même marketing marche bien mieux en France qu'il ne marche même aux États-Unis. Pendant très longtemps, la plus forte pénétration monde d'iPhone par habitant, c'était Paris. Ça veut dire que lorsque Google arrive et fait des pubs en France, ils traduisent les pubs américaines. Et c'est pour ça que les très grandes entreprises françaises, elles ont toutes un point en commun, mais comme les très grandes entreprises européennes, allemandes, néerlandaises, anglaises, ce qu'on veut, lorsqu'on va à l'étranger, en fait, c'est beaucoup plus dur, mais l'entreprise va vraiment gagner en compétences qui vont bénéficier aussi du marché local. Mais ce que je dirais, pour faire simple, lorsqu'on a un cycle de vente, c'est comme les CRM. Le CRM, il y a cinq étapes ou dix étapes, dépendant des entreprises, pour arriver jusqu'à la vente. En fait, ces, ces étapes, ça s'appelle l'entonnoir de vente. En anglais, le sales funnel. Et le sales funnel, je commence avec le sales funnel le plus simple, c'est AIDA, l'acronyme, awareness, interest, decision, action. Première étape, awareness. Il faut que je sois, comme Jean-Claude Van Damme, aware. Il faut que je sois au courant que j'ai un problème. La deuxième étape, c'est j'ai un intérêt, donc je sais que j'ai un problème, mais non seulement c'est un point qu'il faute je vais devoir trouver une solution. Ça devient plus urgent, il faut que j'y aille. La décision, c'est lorsque je décide à qui je travaille pour résoudre ma solution et l'action, c'est lorsque je paye et je signe le contrat. Le premier défaut des entreprises européennes, c'est de ne pas mettre assez d'argent dans le marketing qui en fait va correspondre à ce qu'on appelle le, le top of funnel. Le top of funnel, donc cette awareness.
1: Mmh. Et le awareness, c'est plus euh, savoir que la boîte existe, non Puisque je connais mon problème, oui.
0: Moi, je dirais savoir que le problème existe. C'est-à-dire que lorsqu'on à un comptable, euh, euh, il faut que vous ayez un logiciel de comptabilité qui tourne plus vite. La première réponse qu'il vous répondra, c'est « Oui, enfin, moi j'ai un logiciel de comptable, il marche, je ne vois pas de quoi vous parler. » Alors que si on explique, je ne sais pas, je prends QuickBooks par exemple, « Oui, mais grâce à notre logiciel dans le cloud, en fait, et c'est ça la vision de QuickBooks aux États-Unis, ils ont un peu de mal en France pour des pour, pour des raisons internes et des raisons techniques, mais euh, grâce à nous, votre client sera autonome sur 90% des opérations et vous n'avez plus qu'à le superviser, donc vous pouvez signer 10 fois plus de clients. Ah là j'ai compris, j'ai compris en quoi avoir quelque chose, un logiciel de qui est euh, décentralisé sur le cloud et je comprends l'utilité donc l'awareness c'est vraiment, vraiment en amont je, je prends Google par exemple avant de se demander combien coûte une pub sur Google il faut, il faut que le commerçant se dise je dois être présent sur Internet c'est ça
1: l'awareness mmh, mmh. ou je dirais qu'il y a peut-être les deux il y a effectivement cette partie d'évangélisation parce que quand tu expliques au comptable euh, que euh, peut-être il peut aller plus vite être plus productif tu, tu évangélises le marché mais après il faut aussi le rendre aware de ta solution mais je pense que c'est c'est la même idée, il y, a, il y a une double éducation sur le problème et sur le fait que pour résoudre ce problème, il y a société ABC qui fait ça.
0: Exactement. Alors là, moi, dès que tu rentres dans la société, cest pour moi, déjà, il faut le problème, mais dès que tu rentres sur quelle est la solution, parce qu'en fait, c'est ça l'entreprise, pour, pour l'acheteur l'entreprise, c'est une solution en fait. Euh, dès qu'on rentre là-dedans, pour moi, c'est là où on arrive dans l'intérêt qui va être l'étape d'après.
1: D'accord, très clair.
0: Ce que je dirais, c'est que pour faire simple, le bon marketing dans le B2B qui est là où je travaille, des entreprises technologiques qui font du B2B et qui sont à l'étranger, en fait, il faut euh, le client va s'éduquer sur Internet, découvrir qu'il a un problème. Le problème peut être juste, tiens, je vois que tout le monde fait du cloud, moi, je fais pas de cloud, comment ça se fait euh, Ensuite, va aller chercher un shortlist de personnes avec qui il peut discuter pour son appel d'offres, savoir qu'est-ce qu'il me faut, avec qui est-ce que je peux travailler et quelles sont les contraintes une estimation de budget, ce, ce genre de choses. La décision, c'est quand vraiment j'ai écrit l'appel d'offres, je discute avec les acteurs, on, on définit un budget. Et ensuite, on se lance, l'action. Ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, 80% du cycle de vente, il fait sur les deux premières étapes. L'entreprise qui tient, qui éduque et qui évangélise le marché, en fait, va statistiquement gagner plus de 80% du temps à l'appel d'offres. Si je définis vos besoins et que les besoins correspondent comme par hasard aux fonctionnalités dans lesquelles je suis bien au-dessus de la concurrence, j'ai gagné. Et c'est là où l'entreprise française va faire ça manuellement par du réseau, par des discussions à la main en France. Ça ne peut pas marcher aux états unis Le seul moyen de réussir aux états unis c'est de faire du contenu. Du contenu, c'est du blog, c'est des, des white papers, c'est des e-books, c'est tous ces documents qu'on télécharge. Si vous voulez voir du contenu en action, HubSpot, uh, par exemple, qui a inventé un peu le inbound marketing. Vous tapez n'importe quelle question sur comment mmh. vendre un logiciel SAS, comment ouvrir une agence marketing,
1: comment faire des campagnes d'email, oui, tout à fait.
0: Ouais. HubSpot uh, arrive, allez, 80% du temps, 90% du temps, numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 sur Google. Et derrière, lorsque je clique sur l'article, les articles sont parfaitement écrits, c'est limpide. Et à la fin, bah, comme par hasard, quand je veux vraiment envoyer mon email, je vais sortir la carte bleue, je vais acheter spot. La personne qui m'éduque devient la personne de confiance. Ce qu'il faut aujourd'hui, la difficulté qu'il faut, c'est créer la confiance avant même qu'on rencontre le commercial.
1: Parfait. Non, c'est très clair, c'est fascinant, effectivement. Euh, donc, ce que tu décris, en fait, c'est qu'il y a un sales funnel, euh, un entonnoir de vente, comme tu dis, qui commence, quel que soit le marché, par de l'éducation. Et donc, en fait une grande partie de la bataille peut être gagnée en étant en amont euh, de, ce fenêtre, de cet entonnoir et donc par du thought leadership, par du contenu pour que justement il y ait une association entre les questions du prospect, euh, client, euh, société et euh, une corrélation entre ce, ces, ces questions de ce client et, et la, le, la solution ABC, hein, pour ne pas dire le mot société. Ok, super euh, bah écoute, c'est une bonne transition, je pense, pour essayer de comprendre un petit peu mieux du coup euh, comment résoudre euh, peut-être ces problèmes, comment passer au niveau des best practices. Donc, je crois comprendre que euh, c'est le domaine d'intervention de, de Need to Know. Donc, est-ce que tu peux euh, peut-être décrire, je ne sais pas si on peut prendre un cas client euh, anonymisé ou un client euh, type, où vous les aidez, comment, comment justement vous pouvez les leur permettre de, de gagner euh, soit sur les 4 P, euh, soit sur euh, cette logique d'entonnoir, euh, et à chaque étape, que ce soit le A, le I, le D ou le A, final, qui est l'action. Ce
0: que je dirais déjà, c'est qu'on a une chance extraordinaire euh, en 2021. Aujourd'hui, que vous soyez à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou à New York, vous êtes aussi proche ou aussi loin d'un prospect américain que n'est votre concurrent américain. Et donc en fait, je trouve que c'est la période, malgré le fait que les frontières et se fermer, que voilà, on a des difficultés à cause du Covid, qui devraient se réduire au fur et à mesure de l'année 2021. Mais euh, en fait, c'est à mes yeux la période la plus propice pour commencer, à, pour s'ouvrir à l'étranger, sans quitter, euh, quitter l'Europe. Les deux choses sur lesquelles on aide nos clients. La première chose, c'est ce que j'appelle euh, en fait du positionnement marketing. On appelle ça en interne la retravailler la proposition valeur. Et la proposition valeur, si vous voulez, je, je la résumer de la manière suivante. Il faut que chaque entreprise soit capable de définir sa raison d'être en quatre points. Le premier point, c'est nous aidons. Et là, il faut écrire en trois lignes quelle est la personne que l'on aide. Alors, la différence entre une bonne proposition de valeur et une mauvaise proposition de valeur pour que les clients qui veulent faire ça de manière autonome comprennent, on atteint une bonne proposition de valeur lorsqu'on est capable de précisément décrire la personne qui va utiliser le logiciel, qui en a besoin et qui peut prendre la décision. Le prospect idéal, il a le besoin, le budget et l'autorité. Parfois, les trois sont pas les mêmes, mais on va dire la majorité du temps, la personne qui a le problème et le budget, elle peut faire passer basculer la décision. Lorsqu'on a identifié cette personne, ce qui est très important, qui manque souvent, surtout lorsqu'on prend des jeunes pour faire du marketing, c'est souvent la chose qu'ils oublient, c'est ce que j'appelle la trigger. La trigger, c'est, euh, ok, j'ai bien compris que je devais travailler avec des directeurs financiers entre 35 et 45 ans qui vivent dans les, plutôt à New York et San Francisco et Los Angeles, dans le, le secteur de la mode, par exemple. Très bien, ça j'ai compris. Mais à quel moment est-ce que je les contacte Il y a un moment propice. Pour ma part, je vais souvent travailler des entreprises qui viennent de faire, dans l'informatique, si je travaille des entreprises, je pense, plutôt anglaises ou américaines, on va travailler des entreprises qui viennent de faire une première levée de fonds en CID. Je sais qu'à CID, ils ont déjà des clients et justement, ils sont en train de ch ils vont retravailler leur proposition de valeur. Donc, j'ai des alertes. Lorsqu'une entreprise a CID, je reçois un email. Tiens, telle entreprise a levé du seed et je peux envoyer un email au PDG. Si vous vendez une solution avec un directeur marketing d'une marque de l'agroalimentaire, comment est-ce qu'on sait que les ventes d'une marque de l'agroalimentaire ne vont pas bien On a des indicateurs. Est-ce qu'on a eu quelques personnes haut placées chez une marque qui ont été euh, remplacées, nouvellement embauchées Est-ce qu'on voit, euh, je, je suis en train de travailler là-dessus avec une entreprise, dans, justement dans l'agroalimentaire, est-ce que les, le budget Google Advertising de notre cible vient d'augmenter drastiquement si c'est le cas, c'est un bon timing. Donc voilà, le premier point, c'est qui est l'acheteur, qui est l'utilisateur, et ce qui est très important associé à ça, c'est la notion de timing.
1: Donc, est-ce que pour euh, illustrer pour nos éditeurs, la proposition de valeur et le trigger de Nituno, c'est euh, une entreprise euh,
0: technologique. Je cherche à parler, à, à discuter avec le PDG d'une entreprise technologique qui est sur le point de lancer un marché à l'export. Et mes indicateurs vont être une levée de le fonds, euh, des embauches, lorsque une entreprise commence à embaucher ses premiers Américains qui vivent à Paris. C'est souvent qu'ils veulent ouvrir aux États-Unis. Voilà, j'ai deux trois alertes qui me disent tiens, c'est le moment, faut qu'on les appelle. Lorsqu'on a ce timing, on a tout bon. On peut parler parfois à la bonne personne. Si on arrive au mauvais moment, euh, toutes les personnes qui nous écoutent ont probablement acheté une voiture dans leur vie. Ben, si j'appelle statistiquement tous les Français pour demander est-ce que vous voulez une voiture, la majorité des Français, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ne sont pas en train d'acheter une voiture. La notion de timing change tout sur le retour sur investissement d'une campagne marketing. Le deuxième point, une fois que j'ai la personne, c'est le problème. Et le problème, la difficulté surtout que lorsqu'on est dans l'innovation, c'est que le client a des problèmes dans sa tête, des problèmes urgents, euh, profitabilité, chiffre d'affaires, augmenter la satisfaction client, réduire le nombre de retours lorsqu'on est dans l'e-commerce, e par exemple, il va avoir un, un certain nombre de besoins personnels qu'il qu travaille, qui l'empêche de dormir. Je vais appeler ça les, les mal de tête, les pain points. Et parfois, on a des solutions qui ne sont pas... Je ne sais pas si vous avez une solution de de, de, de prédiction des ventes. J'ai travaillé sur un projet, par exemple. Il faut être capable... Si demain, je vais voir la patronne d'une boîte de cosmétiques pour dire j'ai un outil qui vous donne une météo des ventes, la première réponse, c'est ouais, très bien, j'en fais quoi un besoin est fabuleux lorsque je suis capable de parler au nom du client, comprendre quel est son besoin à lui. Et ensuite, donc, par exemple, j'aide les patrons de boîtes de cosmétiques aux États-Unis, qui ont un besoin qui va être réduire les ruptures de stock. Le troisième point, le troisième bullet point, c'est grâce à ma solution. Et là, je décris la solution. Et une combinaison problème-solution qui fonctionne très bien, c'est lorsque je suis capable de prendre un problème, le problème de la personne avec qui je discute, et d'expliquer en quelques mots en quoi ma solution répond à son problème direct. La majorité des sites de e-commerce aujourd'hui ont des problèmes de profitabilité. S'ils avez une solution qui permet de réduire le nombre de retours que font les clients, il faut être capable d'expliquer comment est-ce que le retour affecte la profitabilité. Le client, lui, naturellement, n'aura pas fait le lien. Il aura peut-être cherché autre chose, il sera peut-être en train de chercher comment réduire le budget de Google Ads. Euh, donc, voilà, donc vous avez qui achète, quel est son problème et en quoi est-ce que votre solution aide
1: son problème à lui. Donc, ça, c'est votre domaine d'intervention, d'aider les sociétés à… l'un de... de vos domaines d'intervention, d'aider à... à définir, en fait, euh, cette proposition de valeur, hein
0: Exactement. Et le quatrième point qui en fait est en conséquence, c'est expliquer en quelques mots quoi est-ce qu'on est unique. Et là, il faut que lorsque vous prenez ces quatre points, qui jette, quel est le problème, quelle est la solution et en quoi est-ce que la solution est unique, il faut que cet ordre, cette séquence se, se, se voit dans chaque contenu qui est écrit par l'entreprise. Vous envoyez un email à un client « Bonjour Bob, merci beaucoup, j'ai bien compris que vous aviez tel problème de profitabilité. Comme je vous l'ai dit au téléphone, notre solution permet deux. elle est unique parce que lorsque vous faites un site internet, il faut que ces quatre points soient la première chose que je vois lorsque le site internet se charge. Disons que ces quatre points, c'est l'ADN de l'entreprise. Et ensuite, la deuxième chose sur laquelle on aide l'entreprise, c'est écrire le contenu. En fait, c'est là où on va véritablement aider l'entreprise. On a des équipes d'écrivains de gens qui ont fait du journalisme ou qui ont travaillé dans la politique, qui vont prendre les quatre points dont on a parlé, la proposition de valeur de l'entreprise et la mettre en musique. écrire des e-books, des white papers, des euh, modèles d'emails pour les commerciaux. Tout faire pour éduquer le client et transformer le client, préparer le client à discuter au avec le commercial.
1: D'accord. Euh, juste par curiosité, comment tu, toi et tes équipes, aider à, à définir cette proposition de valeur et, et je vais être précis. Prendre ce que fait la société et peut-être euh, écrémer euh, ce qui est euh, auto-centré et le, le tourner vers une euh, vision client, euh, je comprends. Mais j'imagine qu'à un moment, pour comprendre les problèmes de ces clients, il faut leur parler. Donc, est-ce que vous faites des interviews avec euh, 10 acheteurs potentiels pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui les empêche de dormir? Comment ça marche?
0: Alors, c'est là où je vais revenir à mon histoire personnelle, mon, mon entreprise, avant de travailler dans une agence marketing, mon, mon aventure entrepreneuriale. En fait, on, on a deux moyens de créer une proposition valeur. Je vais dire le, le big company wave, la, la manière de fonctionner des grands groupes et la manière de fonctionner des startups. La majorité des boîtes de marketing avec lesquelles j'ai travaillé ont essayé, même à l'époque où j'étais une petite entreprise, à m'imposer un modèle à la McKinsey qui va dire je cherche un acheteur, je vais interviewer. 200 clients, on va être trois, ça va durer trois mois, à la fin des trois mois et de des, des interviews on va tout résumer sur un document, un PowerPoint fabuleux de 50 slides et on va prendre ce contenu pour ensuite en discuter ensemble et en, en extraire une, une proposition valeur. Donc je paye des gens, soit c'est des gens en interne, soit c'est une boîte de conseil qui va creuser le sujet, étudier, vouloir tout savoir sur les, sur les clients pour ensuite en, en définir un profil de, du client type, et à partir de là, on va créer notre valeur. Le problème de cette approche, à mes yeux, est que déjà, elle coûte très cher en temps, et surtout le taux de réussite, en fait, il est assez aléatoire, parce que lorsqu'on discute avec des clients, on, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, si les demain, j'appelle, par exemple, Romain, j'appelle tous tes clients, je ne sais pas si tes clients aujourd'hui seront tes clients de demain. En fait, ce la méthode dont on se sert en interne, Donc, j'ai travaillé des boîtes de marketing, j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros sur des études qui étaient parfaitement écrites et qui, à la fin, étaient peu utiles dans la réalité. Et donc, lors de ma dernière aventure entrepreneuriale, j'ai créé une autre méthode. En, en voyant que la méthode traditionnelle était trop chère, prenait trop de temps et surtout n'avait pas l'impact que je souhaitais, euh, avec mon côté commercial qui est euh, j'ai besoin de vendre, même pour payer les factures et pour, pour grandir aujourd'hui, pas dans trois mois, pas dans six mois. J'ai créé une deuxième méthode avec mon directeur de marketing de l'époque euh, qui travaillait avec moi. Et en fait, on fait du Lean. Lean Startup, c'est un mouvement, euh, un, un livre à les, à, au tout début, mais qui est devenu un mouvement de comment créer des startups euh, basées sur l'expérimentation permanente. Et donc, en fait, le Lean Startup, pour le faire simplement, à chaque fois que vous avez une idée, il faut écrire cette idée sur un tableau blanc, enfin, en partager avec l'entreprise, et comprendre que votre idée, même si en interne, elle paraît bonne, n'est bonne que si elle marche dans le vrai monde. Euh, Mike Tyson, le boxeur, disait « On a tous un plan jusqu'au moment où on se prend un coup de poing dans le visage. » C'est un peu ça. J'aime ai, beaucoup le ligne parce qu'en fait, c'est un, un très bon exercice de modestie. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne La première supposition que je fais, c'est que les commerciaux connaissent leur clients. C'est-à-dire que je, je peux discuter discuter avec le client, mais en fait, en interne, si on interviewe les gens qui discutent avec les clients tous les jours, il y a énormément d'informations qui vont être euh, plus ou moins connues, mais très rarement formalisées. Donc La première chose qu'on fait lorsqu'on définit la première version de la proposition valeur, les quatre points dont je parle, on discute avec toutes les personnes qui discutent elles-mêmes avec les clients. Ensuite, lorsque j'ai mes quatre points, mes quatre bullet points, en fait, qui vont être, encore une fois, euh, qui est l'acheteur, quel est le problème, quelle est la solution, en quoi cette solution est unique pour l'acheteur. Lorsque je prends ces quatre points, en fait, chaque point, chaque section de ma proposition de valeur va être basée sur cinq ou six hypothèses. Je pense que l'acheteur, c'est le directeur financier. Je pense que le cosmétique est un meilleur marché que le marché de la mode. En fait, on peut lister une liste d'hypothèses sur lesquelles sont basées est basée la proposition de valeur. Et pour chaque hypothèse, je vais définir une expérimentation. En fait, je définis des tests pour euh, valider la proposition valeur le plus simplement, le plus efficacement et le plus vite possible. Donc, je vais donner un exemple. Je pense que les gens dans la cosmétique, euh, les directeurs marketing de la cosmétique, cherchent à euh, réduire les coûts d'acquisition client. Comment est-ce que je teste bah, Je vais recréer une pub. Euh, cliquez ici pour, euh, j'ai déjà fait ça, vous faites sur LinkedIn une pub, euh, rapport 2021, comment réduire le coût d'acquisition client dans la cosmétique, on fait juste la pub, avec un lien qui envoie vers une page, mais même une page, dont je... même un lien cassé, c'est pas très grave, et on pousse cette pub devant uniquement des directeurs marketing de cosmétiques. Et on se dit, ben moi je voudrais, si ma proposition de valeur est bonne, je pense que lorsque je montre cette pub, 10% des gens, des directeurs marketing de cosmétiques qui voient la pub vont être curieux et vont vouloir cliquer pour voir le lien. Ben ça c'est une super expérimentation. Lorsqu'on a, on a souvent une ou deux idées qui se concurrencent. Je peux aller soit voir le directeur marketing, soit voir le directeur financier, par exemple. Une chose que j'adore faire, j'envoie des campagnes marketing email aux deux personnes que je cible, avec le même sujet. Et le sujet va bah, être tout de suite, je parle exactement du problème que je résous. Et ben bah, on compare les taux d'ouverture pour voir quelle est la personne qui a plus intérêt à discuter avec nous du problème et donc de la solution.
1: Très clair. Non, on fait la même chose dans notre petit business, c'est les fameuses campagnes de test AB, où on garde deux choses totalement identiques, mais on change une variable, que ce soit le message, que ce soit la fonction du destinataire, que ce soit le prix, pour essayer de voir, effectivement, par approche itérative, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. C'est effectivement très malin et très, très efficace. Alors, toujours dans cette logique d'itération en préparant ce podcast on a eu une discussion et j'aimerais bien que tu la partages avec nos auditeurs si je suis une, une, donc une entreprise quelle qu'elle soit innovante ou pas et que je cherche à définir mon prix idéal tu as une approche que tu recommandes et je pense qu'elle est intéressante à partager
0: oui absolument je, je dirais que en, en fait on va revenir au début de notre conversation le problème d'une boîte européenne qui va avoir du mal, en fait, le, le premier choc culturel lorsqu'on arrive aux États-Unis, mais aussi en Asie, en fait, dans, on va dire dans le monde, monde lorsqu'on se mondialise, le premier choc culturel que subissent les entreprises européennes est que les clients ne sont pas intéressés par la technique, ils sont intéressés par leurs problèmes. Il euh, y a un exemple que j'aime beaucoup donner pour expliquer à un Français le, le, la différence entre les états unis et, le, et, et la France en particulier. Euh, Lorsqu'on vend une voiture aux états unis on n'ouvre pas le capot. Parce que les Américains, savoir combien de chevaux il y a dans la voiture, il, ça ne les regarde pas. En revanche, on va aller, ils veulent voir le salon, ils veulent voir être sûr que rentrer dans le véhicule c'est facile, que les boutons sont magnifiques, que l'interface utilisateur est parfaite, et à la conduite que les ressentis soient bons. Savoir que l'accélération est bonne parce qu'il y a eu un turbo ou parce que non, c'est, il y a une combinaison avec un moteur électrique. C'est pas, ça ne les regarde pas. Et en fait, la proposition valeur, quand je prends mes quatre points, c'est exactement la même chose. Lorsque l'on parle, même oralement, lorsqu'un patron doit parler ou un commercial parle à son client de son entreprise, il faut toujours commencer par j'aide X à régler le problème Y. C'est l'obsession. Et en fait, ça se retrouve aussi dans le pricing. Le, la différence, à mes yeux, entre un bon pricing et un mauvais pricing, c'est que le, le bon pricing commence par le client. Donc, lorsque je regarde Salesforce, ils vont pas demander « souhaitez-vous une fonctionnalité X, Y ou Z ?» Ils vont déjà commencer par « est-ce que c'est une TPE, une PME ou une grande entreprise qui a besoin de euh, fonctionnalités de sécurité, par exemple ?». Je choisis qui je suis, source va définir ensuite la suite de fonctionnalités dont j'ai besoin pour répondre à mon besoin. On a discuté en début de conversation avec les 4 P. Ça, c'est la première chose du pricing qui est très, très importante. Je définis un pricing par typologie d'acheteur, un pricing par besoin et non pas un pricing par liste de fonctionnalités ou par volume. C'est à l'entreprise de dire au client de quoi il a besoin, pas l'inverse. Et ensuite, la deuxième question qui va en découler, c'est euh, lorsqu'on a un pricing par fonctionnalité, je ne sais pas si demain, vous avez 12 modules, vous vendez un logiciel de recrutement et il y a 12 modules. En fait, le, lorsque j'ai un pricing par fonctionnalité, souvent, j'associe le prix de vente avec le prix de, pour faire simple, le prix de complexité, le prix de, de comment on appelle ça, Le,
1: le coût de revient.
0: Le coup de revient, voilà. C'est, je sais combien m'a coûté le développement de cette fonctionnalité, je sais à quel point c'est dur de le faire, donc je mets un, multi, un coefficient multiplicateur et ça fait mon prix de vente. Lorsque j'ai un prix par acheteur, ça devient beaucoup plus compliqué de le faire. Et donc, à mes yeux, la meilleure manière de trouver le bon prix pour chacune de mes tranches, en fait, qui vont correspondre à des acheteurs différents, à des besoins différents, c'est de commencer avec le prix que vous avez en tête, qui est, quoi qu'il arrive, un prix trop bas. Parce qu'on a toujours peur au début, on a toujours peur d'être trop cher, on a besoin de prendre nos premiers clients. Et à chaque fois que vous allez vous signer un client, les prochains prospects que vous allez voir, vous augmentez les prix de 20%. Et comme ça, tous les mois, tous les trimestres, tous, vos prix vont augmenter de 20, 40, enfin, dépendant de combien de clients vous avez signé. À chaque fois que vous signez un client, vous augmentez vos prix de 20%. Il faut arriver là, c'est A16Z Andreessen qui est un des plus gros vices au monde. Andreessen a inventé Netscape lorsqu'il était jeune et devenu ensuite investisseur. Et ce qu'il recommande à tous leurs clients, toutes leurs, les entreprises qui lèvent de l'argent chez eux, donc parmi les plus innovantes au monde, c'est d'augmenter le prix de 20% à chaque fois que vous signez un client jusqu'au jour où vous atteignez le stade où 80% des clients achètent et 20% des clients disent « c'est trop cher, j'aurais vraiment aimé acheter, c'est vraiment ce qu'il me faut, mais c'est vraiment trop cher. » Si 20% de vos clients vous disent ça, vous savez que vous avez atteint le sommet de la
1: profitabilité. Super, le, le Lean Startup euh, et l'expérimentation appliquée à mon pricing. Exactement. Super. Écoute Mathieu, c'était passionnant. Euh, je suis sûr que à l'écoute de ce podcast, euh, il y aura pas mal de sociétés qui seront intéressées à échanger avec toi. Et donc, de ce point de vue-là, quelle est la meilleure façon de te joindre Ton site, c'est needtuno.com
0: voilà, nitu.no.com, Matt Rocher, M-A-T-T et Rocher R-A-U-S-C-H-R e sur LinkedIn si vous souhaitez m'envoyer un message ou par email, matt.matt@nitu.no.com. Super, merci Mathieu. Merci à toi, très bonne journée, Romain. À bientôt, au revoir.
1: Merci d'avoir suivi Let's Go Aller, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Aller est une production d'Ishbia Company. Ishbia Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leurs plans de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux états unis Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ishbia.co Ça s'écrit I-C-H-B-I-A-H.co